0: Y poder conseguir los recursos para el desarrollo tecnológico la pandemia, realmente yo sí no sé pues cómo ustedes lo han vivido, pero para mí la pandemia ha sido como lo mejor que se me ha cruzado en la vida como emprendedora
1: La industria textil es una de las industrias más grandes del mundo, pero al mismo tiempo es una de las industrias con mayor necesidades que al mismo tiempo se convierten en oportunidades. Oportunidades para la aplicación de la tecnología, oportunidades para emprendimiento, oportunidades para soluciones que ayuden a conectar personas. Mi invitada de hoy es un ejemplo de una mujer que es emprendedora, arriesgada, guerrera y sumamente inteligente. Ella se llama Carolina Gaitán Montoya y es la fundadora y CEO de La Cortesana, un marketplace que permite conectar personas en la industria textil en todo el mundo. Ella nos cuenta toda su historia como emprendedora, los retos que ha tenido como mujer, lo difícil que ha sido para ella, pero todo lo que ha logrado con esfuerzo, con dedicación y con ganas. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y aquí comienza este episodio de Coffee Power. Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22.000 estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de aquí de su podcast Coffee Power! Hoy le trajimos mujeres emprendedoras a la mesa. Carolina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por eh, hacerme parte de este espacio tan increíble de emprendedores.
1: No, el placer es todo nuestro. Carolina, como les comenté, es la fundadora de La Cortesana, que ya nos va a comentar un poco más... Pero, pero esa experiencia de ella como mujer emprendedora creo que es importante eh, y bueno, ya vamos a preguntarle bastantes cositas que le tenemos y aprovecho para saludar a Nati que siempre nos acompaña en los episodios de emprendimiento Nati, ¿cómo estás?
2: Hola, mi queridos, bienvenido otra vez a este año 2022 con estos espacios de emprendimiento teniendo pues acá a Caro que creo que es un ejemplo para las mujeres emprendedoras y pues vamos a ver qué historia nos cuenta que para nuestra audiencia puede ser muy interesante
1: Total, total, total entonces fíjate Carolina, nosotros acá en estos espacios, una de las cosas que queremos es dar, contar experiencias eh, contar cosas que han funcionado, contar cosas que no han funcionado eh, de todas las experiencias de las personas que traemos al podcast, a ver si no es personas o que nos escuchan o que nos ven acá en el podcast se animan en todo este proceso de, de emprendimiento. Y Carolina, yo quiero comenzar este episodio contigo con algo que tú y yo hablamos antes de, de grabar este episodio. Y tú me dijiste que tu emprendimiento va a crecer hasta donde tú estés dispuesto. Y ahí yo quiero comenzar. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué tú me dijiste eso?
0: Bueno, yo creo que... En todo este ecosistema emprendedor está como muy sobrevalorado las herramientas técnicas, teóricas, ¿no? Es como a veces se tiene más en cuenta justamente esas herramientas y no la herramienta de la persona. Eh, de hecho, en el ecosistema casi que hablar del desarrollo personal no es un tema, es como algo medio hasta tabú y yo lo he encontrado en realidad y lo he vivenciado y lo he vivido. Y me he dado cuenta con mi propia experiencia y viendo también eh, a muchos emprendedores en el camino que el desarrollo personal es fundamental para el crecimiento de un emprendimiento. O sea, el emprendimiento no es porque, no es que sea una garantía que tú seas el mejor eh, eh, el mejor técnico, el mejor, el mejor desarrollador de software, el mejor eh, en operaciones, el mejor financiero, el mejor SEO, que tú tengas un montón de herramientas técnicas y que no importe tu parte personal. En realidad, la parte personal es un transversal del éxito del emprendimiento y de hecho, muchas veces he visto y he vivenciado emprendedores muy buenos, pero que como personas les cuestan un montón de cosas, ¿no? Los miedos, las inseguridades, el trato con las personas, las relaciones personales y pues el emprendimiento simplemente muere y no puede avanzar.
1: Sí, justamente yo, yo hice un episodio hablando de los soft skills y se trató mucho lo que tú dices, no el, el tema humano, ¿no? Uh -huh. Donde hay personas, incluso que sabes, el, el tema de los míos, las inseguridades, el síndrome del impostor, uh -huh. lo voy a lograr, no lo voy a lograr, este, mi, la tranquilidad del, 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 del salario en una compañía versus la inseguridad de estar en, en una compañía, que creo yo que juega mucho eh, a favor en todo esto, ¿no?
0: Sí, tal cual es así, es así, por eso yo siempre comparto. Que el, el emprendimiento solo va a ir hasta donde el emprendedor lo haga como persona. Y, ah. y es así, es así. Y, y un poco siempre lo comparto y lo dejo en la mesa para que nosotros dentro del ecosistema emprendedor le demos cabida a ese desarrollo a nivel personal. Eh, porque es fundamental para el emprendedor. Si no, el emprendimiento no va a avanzar mucho.
2: Sí, Súper interesante eso que nos cuentas, Caro, con respecto a, a esos soft skills y, y el desarrollo personal del emprendedor. Y como ese 360, que, que, que al final somos todos, ¿no? Somos diferentes partes, ámbitos y demás. Pero quisiera que nos contaras un poquito para nuestra audiencia cómo ha sido esa experiencia en ti. O sea, cómo ha sido ese crecimiento, porque llevas muchísimos años como emprendedora, eh, siendo yo creo que las primeras mujeres... CEO, founder de su propia empresa, creo que pues es súper relevante que nos cuentes un poquito de esa experiencia de cómo fue el inicio, cómo empezó la cortesana y cómo ha sido también ese, ese crecimiento personal tuyo en paralelo con, con el emprendimiento. Bueno, para mí fue
0: en realidad muy mágico y, y, y como un descubrir porque yo no sabía que yo era una emprendedora. O sea, yo... Eh, sí recuerdo, obviamente, desde el colegio me gustaba, me encantaba vender, entonces vendía de todo, pulseras, hacía cartas, se las vendía a mis amigas para que se las dieran a los novios, eh, hacía un montón de cosas vinculadas a las ventas. Tanto así que yo fui la que incité la moda de la venta en todo mi colegio y estuve a punto de firmar el, me acuerdo el libro este de, ¿cómo es que se llama? El el como manual del comportamiento vieron ese que hay como libro de, de disciplina
2: colegio. de disciplina del colegio sí,
0: me iban a hacer firmarlo porque de hecho las monjas me, me reunieron y me dijeron usted generó toda una moda de venta y ahora hay más vendedoras que estudiantes en este club. <risa> Eh, y es muy curioso porque creo que uno tiene como esas habilidades desde muy joven, pero no, no, ni siquiera lo reconoce, es como algo muy auténtico en uno, ¿no? Y después, bueno, me hice diseñadora de modas, creé mi propia marca, pero siempre yo como levantándome a hacer que las cosas pasen, o sea, como que siempre he tenido ese mindset, creo que eso ha sido como una impronta desde que empecé, eh, con la marca, con primero como diseñadora, con mi propia marca, cómo levantarme, hacer que las cosas pasen, algún obstáculo, buscar una solución, algún reto, mirar cómo lo puedo resolver. Eh, después con la creación del primer coworking textil del mundo, que fue un resultado de, de esa experiencia dentro de la industria textil, pues fue ahí en... ¿Dónde fue miras, eso? ¿Cómo? ¿Dónde fue? Este espacio lo creé en Argentina el primer coworking textil del mundo, donde eh, en vez de ir a un coworking y alquilar oficinas, pues nosotros teníamos herramienta maquinaria y utensilios disponibles wow. para diseñadores, textileros, maquileros, que necesitaran las herramientas. Qué bueno. Y con este espacio, bueno, trabajamos más de cuatro años y fue todo un éxito, pero fue en realidad con este espacio que se me acercó un, un mentor, una persona que quiero aparte muchísimo, y me dijo... Eh, me conoció un, una persona de Israel y me dijo, es que tú eres emprendedora. Y yo ni siquiera sabía que existía ese, ese, ese término. O sea, yo como, ¿qué es ser emprendedor? <risa> <risa> ni siquiera sé de lo que me está hablando. Pero recuerdo que pues ya llevaba seis años emprendiendo. O sea, yo empecé a emprender desde los 23 años. Es de los 23 años abrí la puerta de mi primer local. Y, y claro, a los que me lo dijera, Después de tantos años fue como, wow, qué, qué increíble. Y ahí fue cuando me di cuenta que era el mundo del emprendimiento, que era ser un, una emprendedora eh, y todas esas herramientas y habilidades que uno tiene y empieza como a tratar de, de, de explotar por medio de un propósito, básicamente, ¿no? Que es el proyecto de uno. Y creo que eso fue, después empezó a ver, pues ya entendiendo el concepto, Empezaron a ver esas oportunidades de, bueno, en qué otras herramientas, o cuáles son las otras herramientas que yo tengo que desarrollar como persona, ¿no? Y también darme cuenta que muchos de los problemas que tenía mi emprendimiento eran simplemente el reflejo de mí misma, ¿no? De mis propios problemas, de mis sensibilidades, sí. mis retos. Y lo veía en el emprendimiento y decía, claro, o sea, no, no consigo estas cosas por esto, no consigo esto por esto. Digamos, el reto de la búsqueda de inversión. Me di cuenta que, que le corría mucho a eso porque había un montón de registros familiares y de vivencias donde había mucha traición de, desde la relación del dinero. Y encontrar ese significado fue darme cuenta que, que le corría yo a, él, a, ese, a, esa, a ese objetivo, a lograr ese objetivo, porque en realidad estaba vinculado era a una cuestión de vivencia a nivel personal, ¿no? Entonces, desde lo personal ha sido como, eso es un proceso muy duro y difícil, porque es vernos en la sombra, es vernos en cosas que no son tan agradables, pero en realidad es genial, porque es encontrar información que nos permite desenredar esos problemas y lograr los objetivos y los éxitos del proyecto.
1: Que es sí. lo más
0: importante en realidad, ¿no?
1: Carolina, y, y en todo este proceso, ¿cuál crees tú, ¿Qué han sido tus desafíos más importantes?
0: Bueno, creo que, bueno, el desafío más importante, digamos el número uno, es ser emprendedora y ser mujer, o sea, ser una mujer emprendedora. Mujer. Sí, es uno de los desafíos más grandes que existen en un ecosistema latinoamericano, en un ecosistema de machista por nuestra cultura, ¿no? Eh, no es una cuestión, pues, de ustedes los hombres, sino es una cuestión ya cultural, que tiene cientos, cultural. cientos de años. Total. Y pues pararse enfrente a decirle a los hombres, en un ecosistema también de tecnología, a decirles, Nos hice algo grande, e hice algo muy importante, tal vez más importante de lo que tú hiciste. No, espere, no. No, <ríe> eso no es así. <ríe> este es uno de los retos sí. más grandes que a los que me enfrento aún hoy en día.
1: Pero te han pasado no sí sí lo podrías contar ¿no? qué te ha pasado o sea ¿qué, qué, qué ejemplo puedes poner porque creo que es importante ilustrar eso
0: eh, bueno me han pasado muchas cosas muchas cosas he tenido entre comillas no mentores o consultores que pues me han dicho que yo no voy a dirigir la compañía que nosotras no estamos diseñadas para eso que en realidad nosotras hacemos las cosas y después las empieza a liderar un hombre eh, sí, sí, te juro que yo no podía creer cuando esa persona me lo estaba diciendo. Yo decía, yo no sé si no se está escuchando, no me está diciendo eso.
1: Estás despedido, el día uno, sí, fuera sí, de aquí. Era
0: un consultor, entonces como no, nada más. Me acuerdo también en una conversación con un mentor que en un momento me dice, ¿y tú vas a tener hijos? Y yo me quedé como pero ¿qué tiene que ver esa pregunta es? con el emprendimiento? No entiendo. Y yo, no sé, pues sí, me imagino que en algún momento. Y me dice, no, porque eso es algo muy transver transversal y trascendental en el emprendimiento. Porque si tú llegas a tener hijos, pues es un montón de tiempo que en el emprendimiento. Entonces, ¿quién lo va a estar liderando? Y yo me quedé... Y lo más increíble es que es un mentor así, que es como el gurú y en Argentina y, y eso me, me chocó mucho, fue como wow, pero pero eso que o sea como es como no sé yo no podría llevarles a ustedes a los hombres como no sé como si yo les dijera y ustedes les va a seguir jugando gustando el fútbol no pues como así o sea, pues sí
1: el tiempo que le dedicas a la Fórmula 1 claro. quién se lo va a dedicar la startup
0: sí. <risa> tal eso. cual ese
1: es qué tontería, Dios mío. Y qué no, es que
0: no es solo desde los hombres, también desde las mujeres, pues yo creo que es bastante difícil y, y nosotras, entre las mujeres también, nos, nos, nos cuesta da, ver la luz ¿no? y ese potencial desde la mujer. Entonces han habido cosas así desde los hombres y también desde las mujeres.
2: Increíble. Sí. Claro, y, y en eso que decías de tus mentores y de esas personas que te han ayudado a crecer ese emprendimiento y sobre todo pues eh, un tema como tan disruptor que es un coworking textil, me gustaría pues primero que nos hablaras un poquito cómo fue que surgía esa idea y segundo cómo ha sido ese acompañamiento de mentores, me imagino buenos, malos, como los que nos acabas de contar que quedó asombrada, pero pues eh, de eso hay en, en este mundo... Hay de todo, nos podemos encontrar de todo. Pero también, ¿cómo han sido esos aquellos eh, acompañamientos que has tenido para seguir creciendo tu emprendimiento y para seguir llevándolo a donde tú lo, lo, lo has soñado, ¿no?
0: Bueno, sí, eso también ha sido muy importante. He tenido acompañamientos de personas increíbles y creo que eso también es algo muy bueno porque creo que sin esas personas, sin lugar a dudas, no estaría donde, está, donde estoy yo y donde está el proyecto. Eh, de hecho, yo siempre lo comparto y digo que las personas a veces piensan que los emprendedores somos lo más importante y en realidad no es así. Los más importantes son las personas que nos ayudan a nosotros los emprendedores. Eh, ustedes, digamos, con estos espacios, el que nos da un contacto, el que nos presenta a alguien, el que nos invierte, el que trabaja con nosotros, nuestro equipo de trabajo es fundamental porque pues uno solo en realidad no es nada. Entonces, sin lugar a dudas, creo que sin la ayuda de mucha gente el proyecto no estaría donde está y, y digamos que ha sido gracias a, también a todo ese apoyo y esas luces que me han brindado, el proyecto ha crecido a lo que, en lo, a lo que hoy en día es, ¿no? digamos, empezó con este coworking textil donde trabajamos durante, pues an hasta antes de la pandemia, es del espacio físico, pero desde este espacio físico donde conectamos a cientos de emprendedores, alquilamos miles de horas, realmente pasó de ser un sueño porque fue como no había absolutamente nada con lo que pudiéramos comparar este emprendimiento en el mundo. Y... Y cuando estábamos trabajando en este espacio y logrando todas esas cosas, mejorando metodologías de trabajo, conectando oferta y demanda de maneras más fáciles, más rápidas, más eficientes, desarrollando los productos textiles de maneras transparentes, siguiendo trazabilidades, eh, mejorando la vida de toda esa fuerza de trabajo que no es reconocida a nivel social también. Eh, este eh, mentor, eh, Harry Yuclea, un israelí, genial, eh, que para mí es como un ángel, eh, Harry fue una de las personas que me sembró a mí el potencial que tenía aplicar tecnología al desarrollo que yo había hecho. Y fue como una semilla que me dejó. Y desde que, como a los dos años del proyecto, que recibíamos consultas de personas en todo el mundo, todas las personas querían trabajar con la cortesana, que nosotros desarrollábamos sus productos, y yo decía, ¿pero para qué? Pues imagínate qué ridículo es el que no puede venir a Buenos Aires, Argentina, pues no puede adquirir los servicios, no, y digamos la industria la industria textil y la industria de la moda es una industria fuertísima, o sea, es la segunda industria más grande del mundo que factura más de 3 trillones de dólares al año, o sea, no estamos hablando de cualquier industria, y es una industria que sin su fuerza de trabajo, que son quienes realizan los productos textiles, no es nada, porque no hay ninguna máquina que desarrolle productos textiles de ningún tipo, entonces, la mano de obra, que son millones y millones de personas, eh, son fundamentales. Así que, con esos conocimientos, yo dije, bueno, si es verdad, o sea, ¿cómo puede la, la tecnología ayudarme a que este coworking deje de ser físico, a pasar a ser algo digital, donde la, pues, lo digital traspasa barreras de una manera increíble? Y con esa semilla fue que, nosotros empezamos a hacer todo este traslado de los servicios que habíamos validado en el espacio físico a una plataforma tecnológica. Y, y bueno, yo creo que la pandemia también nos ayudó mucho y hoy en día eh, el coworking pasó de estar en un espacio físico y solo en Buenos Aires, Argentina, a pasar a estar en una app donde tenemos una comunidad de más de 40.000 personas en todo el mundo. Eh, personas conectando oferta y demanda de manera súper eficientes, ágiles, mucho más rápidas. Eh, hoy en día tú puedes buscar el taller, buscar a la modista, buscar al especialista que necesites o al proveedor por medio de la aplicación y eso pues agiliza muchísimo los desarrollos. Y creo que wow. si no hubiese sido por este hombre, ¿no? Que me puso esa semilla, me dijo creo que has hecho algo bueno, pero puedes hacer algo más grande y tienes que mirar cómo la tecnología puede ayudar a que eso crezca y bueno, y hoy traspasamos barreras y todos los días se siguen uniendo personas a este a este espacio, ¿no?
1: no Súper interesante, y por cierto, qué bueno que, que este señor te ayudó porque el otro no te quería ayudar, no. te lo digo, este <risa> sí te ayudó. <risa> Mira, eh, me parece increíble, o sea, lo que estás haciendo es básicamente como un marketplace Textil, donde conectas oferta y demanda y todo el proceso, que, que es fenomenal, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, porque es uno de los retos que tiene, más grandes que tiene el sector. O sea, no ha existido absolutamente nada. Eh, la, la industria textil y, y moda no había tenido la aplicación de tecnología y eh, solo piensa la gente que la tecnología son máquinas mejores o equipamiento sí, hardware, moderno, sí. tal cual, pero no... Eh, un desarrollo tecnológico que en realidad lo que hace es conectar a esa pues personas, ¿no? Humanas, que son quienes desarrollan los, los productos y los proyectos y que aparte es la gran necesidad de las empresas y, y de los emprendedores. Mira, hoy en día nosotros tenemos una búsqueda para unas cuatro o seis empresas de más de ocho mil personas que se requieren en el sector y no las encuentran, pero al mismo tiempo nosotros tenemos a miles de personas diciéndonos que necesitan empleo y trabajo dentro del sector. Wow. Entonces, ¿cómo es que no se encuentran estas dos personas? Es el gran talón de Aquiles de todas las marcas eh, y de todas las empresas vinculadas en el sector.
1: Fíjate, Carolina, yo, yo, yo tenía una pregunta para ti que era enfocada en Tecnología, ¿no? Pero ya tú entraste y no contaste. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué crees tú que pueda pasar en el futuro con tecnología? Y bueno, me comentaste lo que estás haciendo, ya no es el futuro, es el presente. Justo quiero preguntarte, ¿cómo ves tú, eh, en adición a lo que ya tú estás haciendo, que todo lo que está pasando a nivel tecnológico pueda apoyar a la industria textil? ¿Qué casos de ejemplo, qué casos de uso, qué ejemplos te imaginas tú que pueda suceder y va a pasar en el futuro? Aparte del metaverso, ¿no? O bueno, incluye el metaverso también si quieres.
0: Bueno, mira, a mí me encanta lo que hago y, y este sector, porque es un sector donde se necesita todo. Hay todo por hacer. Y, y no es una broma que somos el segundo más grande del mundo. Entonces es el segun, la segunda industria más grande del mundo donde hay todo por hacer. Eh, nosotros estamos conectando a las personas de maneras más rápidas y más eficientes, también estamos trabajando en todo lo que empe empezar a aplicar edtech empezar a desarrollar educación especializada wow, para el sector, sí. que se, ne se necesita de una manera impresionante donde tenga las personas más acceso a esta educación, porque imagínate que nosotros, bueno es que una máquina de coser y una persona vinculada al sector está desde el pueblito más inhóspito que no te puedes llegar a imaginar hasta en medio de Nueva York. O sea, de ahí, en el medio, en absolutamente todos los lugares hay una persona vinculada al sector textil. Sin hablar, imagínate en los conocimientos ancestrales, los grupos indígenas, las técnicas manuales, las técnicas industriales, la ingeniería textil, la innovación textil. O sea, en educación tiene un potencial inmenso. Es una industria que no está bancarizada. Entonces, todo lo que es fintech, o sea, es una oportunidad gigante también para el sector, donde lo veo también muy prometedor, brindarle a estas personas todas estas herramientas que el mundo está obteniendo de una manera fácil en cualquier eh, industria y para cualquier persona, pero no para estas personas que trabajan dentro de la industria textil, ¿no? eh, Y también, sin lugar a dudas, lo veo... En el metaverse, ni hablar. Hoy en día ya hay marcas que ofrecen diseños digitales. O sea, desde la desde la sostenibilidad y todo el impacto, bueno, somos la segunda industria más contaminante del planeta. Y para paliar un poco esta situación, imagínate que pues tú hoy en día ya lo puedes hacer, de hecho, con algunas marcas. Compras un un, por ejemplo, tú te puedes comprar un traje para... Coffee Power y lo utilizas esta
1: hora y lo desechas. <ríe> y ya no. Uy, no. Nada. Uy, qué miedo. No, no, no. Yo, mira, yo te digo, Carolina, yo estoy muerto del miedo con esa cosa del metaverso uh -huh. y vivir en una cosa virtual. Yo me estoy volviendo loco aquí metido en mi casa porque no tengo. Este, yo extraño a la gente en lo de verdad. No sé, no sé. Yo creo que yo, yo me siento que yo estoy enchapado en a la, en la antigua ya. Yo, yo, yo a veces le digo a mi esposa como que así era mi papá. <risa> Cuando nació la computadora, ¿qué es eso la computadora, muchachos? Tú, esa cosa de la computadora anda jugando a béisbol, anda estudiando abogado, qué sé yo, esa es un computadora, mire.
0: Sí. Pues mira eh. que, lo ¿yo que este. <risa> Creo que el gran reto que tenemos como humanidad, yo creo que las cosas que nosotros inventamos no son malas, eh, que las utilizamos para cosas que no son positivas para nuestra sociedad, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Porque okay. yo creo que por ejemplo, o sea, si no fuera por estas tecnologías, yo no podría conectar a más madres cabeza de familia que necesitan trabajo claro. con empresas, o sea, esas señoras claro. no tendrían forma de llegar, talleres rurales, eh, personas que están buscando empleo, y si no fuera por la tecnología, pues eh, sería okay. mucho más retador, ¿no? Entonces yo creo que con el metaverse, con todo, ¿no? Con la educación tecnológica, con el edtech, fintech, con absolutamente todo tenemos el mismo reto de cómo estas cosas que inventamos las usamos para que mejoren nuestra sociedad, porque si no es como... No sé si vieron Don't Look Up, pero
2: un poco
1: ese. Sí. No. sí, sí, sí. ¿No no, la película,
2: no. la última película de Leonardo DiCaprio en Netflix te la recomiendo.
1: Ah, oh, Don't Look Up, ya sí, la vi, sí la vi, sí bueno, la vi, sí la vi. Sí, no, 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 no. Yo, sí. perdón, fui yo que no entendí, yo no, que no, tengo, no no. no, no te preocupes.
0: Y es un poco así, ¿no? Sí. Es como, bueno, bueno, no vamos a ver que en realidad todas estas cosas que desarrollamos las tenemos que desarrollar para que todos como sociedad estemos mejor. Ese es el don look up, que, que, que en la, en la sí. que nos enfrentamos empresarios, emprendedores, todos, todos desde donde estamos. Es como, bueno, vamos a seguir creando cosas por crear, hacer dinero por hacer dinero, destruir okay. el ambiente por destruirlo, seguir extrayendo minerales por, por sacarlos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo o vamos a entender que todos los desarrollos son para la mejora de nosotros como sociedad y como humanos, ¿no? Como personas.
2: Total. Claro. Mm -hmm. Súper profundo eso que, que nos comentas, caro y me encanta escuchar como toda la historia y como la vas enlazando... Y vas metiendo como toda esa experiencia que ha sido el crear un un coworking de este estilo y sobre todo pues que que como lo mencionabas es de las industrias más importantes y la que curiosamente eh, tiene todo por hacer como tú lo mencionabas y como no no hay más tecnología y más enfoque y tú siendo mujer eh, te has dado cuenta que que puedes hacer muchísimo y seguramente eh, seguirás inspirando muchísimas más eh, personas, pues para para apoyar esta industria. Pero lo que quisiera preguntarte es, dentro de esos éxitos, eh, ¿cuál resaltarías eh, dentro de esa de esa carrera que has tenido desde pequeña? Nos contabas desde el colegio que que siempre has tenido como esa esa vena emprendedora. Eh, ¿Cuál ha sido ese éxito que tú recuerdes y cómo lograste llegar ahí? ¿Lo dices
0: más de esta época o desde niña?
2: En tu vida, en tu vida, o sea, en general, ¿cuál ha sido ese éxito que tú recuerdas y que dices de verdad? ¿Y qué y que resaltas de ese éxito? O sea, ¿cómo llegaste ahí?
0: Bueno, yo creo que he sido muy bendecida y tengo muchas cosas por las cuales alegrarme y estar eh, eh, orgullosa, pero el más reciente, porque en realidad fue como... Fue muy retador desarrollar la aplicación de la cortesana. Realmente fue súper adverso porque... Nadie entendía lo que estaba haciendo, decían como que está haciendo, esta vieja con
1: la moda. Yeah. <risa> <risa> en Colombia vieja es chica, es mujer, no, es mujer. no es una señora adulta. Así, porque por aquí vemos sí? a Carolina, <risa> lo que nos estén escuchando, Carolina es una chica joven, no es ninguna vieja. No es ninguna. <risa>
0: sí, en <verdad. risa> eh, y, y, y en realidad. Qué pasa, como hemos humanizado tanto el sector, pensamos que las prendas y los artículos textiles, porque es todo, ¿no? Dotaciones, decoración, casa, hogar, cocina, digamos no es solo moda, eh, uniformes, es todo, o sea, hasta para ir al espacio eh, nos necesitan y Total. Y las personas piensan que todos esos productos salen de las máquinas, ¿no? Vieron como los helados o como el arquipeo, como son fábricas gigantes donde se van haciendo de a miles, de miles, de miles. Y tipo, no, acá no es así. Eh, son personas en una máquina dándole ingenieros realmente del armado de prendas porque aparte necesitas décadas de aprendizaje para especializarte. Bueno, es un universo, es un mundo paralelo. Y, y a nivel social esto no es no es normal, ¿no? Entonces, era muy retador ir a los demo days, eh, ir a las reuniones con inversionistas, compartir sobre el proyecto, porque la gente es como, no, ¿qué está queriendo hacer esta chica? Que una plataforma, que una aplicación, a conectar a quién. Y yo seguía con la app, y seguía con la app, y seguía con la app, hasta que pudimos juntar los recursos del desarrollo tecnológico, hicimos el desarrollo tecnológico y yo le decía a todas las personas cercanas a mí, se los juro que es que va a ser un antes y un después, porque la gente cuando lo vea, lo va a entender, porque ahora no lo entienden y yo soy como una loca que nadie entiende. Y, y, y era así, literal, era así, una loca que nadie entendía hasta que saqué la aplicación. Y eso fue como un éxito muy importante, pero en realidad, ¿por qué? Para mí es importante realmente mi usuario, a mí no me, las vanidades de ir a, caerle bien a personas que, que ni siquiera van a ser usuarios míos, o al inversionista, o al, a, al empresario, o a la persona, pues ellos no. O sea, si no eres un usuario mío, pues obviamente me gusta caerle bien a la gente, pero pero si no, no no mi emprendimiento sí, no. no está para eso, claro. ¿no? Exacto, no está para simpatizar a gente que tal vez ni siquiera son usuarios míos. Mi preocupación y por lo que trabajo todos los días es por mi usuario. O sea, que ellos realmente entiendan lo que yo estoy haciendo. Y cuando sacamos la aplicación fue muy chistoso porque yo a los chicos de tecnología les dije que borraran todo. Borraran todo lo de la aplicación. ¿Todo qué? Porque es como una red social, digamos, la presentación cuando tú la bajas. Nosotros habíamos hecho muchos, muchas publicaciones, como haces publicaciones okay. de búsqueda, oferta.
1: Ok, el contenido. El
0: contenido, el contenido exacto. ok. De toda la aplicación, pues el home del contenido, el home, el contenido del home.
1: <risa> Bórrenlo.
0: Lo borramos todo. <risa> y yo lancé la aplicación y no había nada. O sea, tú bajabas una aplicación donde no había nada. <risa> y, yo, y yo después de que lanzamos, hicimos el lanzamiento, todo, me di cuenta de eso. Y dije, ¿Pero cómo es esto? O sea, ¿cómo no agarré un grupo de 30 personas, 20 personas a hacer claro, publicaciones? como un
1: dummy test, sí, claro. Claro,
0: porque nosotros también habíamos hecho publicaciones de prueba onda, el perro, el edificio, la planta, no no era nada con vinculado al sector. Y yo fui como, no, porque hice esto? No puedo creerlo, pero ustedes no van a creer lo más hermoso y creo que eso fue algo que pff, me llenó el alma. Sí, aparte no había ni un video que explicara... ¿Cómo funcionaba la aplicación? O sea, yo creo que fue el peor lanzamiento del planeta Tierra. Pero lo más hermoso fue que todas las personas, o sea, como a las dos horas de haber hecho el lanzamiento, de haber, de haber hecho el lanzamiento, empezaron a publicar, a publicar, a publicar, a publicar. Todas Y se personas, llenó. Se llenó solo. Y todos se entendían, o sea... No le tuve que enseñar a nadie, todos entendieron cómo usar la aplicación, todos sabían que era vinculado al sector textil, ustedes entran y solo hay cosas del sector textil, desde el costurero hasta la diseñadora, la que ofrece eh, moldería, patrones, desde Canadá, Estados Unidos, Japón, Italia, Latinoamérica, una comunidad inmensa en toda Latinoamérica, y fue como wow. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Eso
1: se llama product market fit. Gracias. O sea, tú creaste algo que alguien necesita.
0: Exacto. Y
1: sabes que me parece lo interesante, es que tú, tú, tú como lo dices, es como es como si tuvieses una lupa, así que, que te permite ver como sí, más, más, más allá, allá de todo. lo que la gente puede ver. Y eso es porque tú dominas también la industria y conoces las necesidades y conoces a la gente y entiendes lo que padece Y aparte tienes noción y conoces también de lo que está pasando con tecnología. Ajá. Entonces, ¿sabes? Si, cono si conectas esto, usas la lupa, ¿no? Me Ajá. parece maravilloso.
2: Y ese fue claro. ese es el éxito más hermoso recién. No, pues eh, pues fue realmente entendiendo al usuario y, y sabiendo que tú estás dedicada a tu usuario. De otra manera, creo que no hubiera pasado ese éxito con tu aplicación. Pero, sí. pero hablando un poco de esa inversión que tú decías, que lograste por fin la inversión para tu, para tu aplicación, imagino que tuviste que, que trazar un camino y un plan para saber cómo ibas a recolectar la inversión necesaria para poder desarrollar esta aplicación que tanto necesita el sector. ¿Cómo fue ese camino? Porque sé que, que has pasado por varios eh, Investors Days y demás. Uh -huh incluyendo Shark Tank Colombia, que por ahí te vimos también participando en Shark Tank, pero ¿cómo fue ese recorrido para tú lograr? Porque decías antes también, no, esta vieja está como loca, nadie, nadie te entendía que era lo que querías materializar, y así es más difícil aún vender a un inversionista que no está en el mundo. ¿Cómo lograste eh, vender tu idea para que efectivamente lograras la inversión que necesitabas para tu aplicación?
0: Mira, eh... La inversión siempre ha sido una otro de los obstáculos, ¿no? O sea, inversión en desarrollos de emprendimiento femenino. Eh, yo le pido a los inversores que se metan la mano en el bolsillo por las <risa> mujeres. <risa> Porque
2: aprovecha la cuña ahora para muy, los que nos muy, están escuchando. <risa> que se me... Paguen,
1: tacaños.
2: Inviertan en mujeres, es una muy buena inversión, ¿sí o no, favor Sí,
0: yo creo que es la mejor inversión que puede hacer una persona, es invertir en una mujer, porque creo que también hay desarrollo, es como desde otro lugar la inversión también, el desarrollo de proyectos. Buscamos no solo hacer dinero, sino hagamos dinero de, de, resolviendo problemáticas Fuertes a nivel social y, y eso lo hacemos pocos, ¿no? Hacer dinero siento que es muy fácil, pero pues hacer dinero resolviendo un problema real a nivel social, pues eso sí es difícil <ríe> y creo que nosotras tenemos esa por una cuestión biológica, también creo que tenemos esa sensibilidad y esa um, intuición. Eh, los hombres hacen desarrollos increíbles y admiro a todos los emprendedores y a todos los CEOs de, del ecosistema y toda Latinoamérica que se está posicionando con unos emprendimientos monstruosos, eh, por supuesto tienen unas habilidades y también ayudan a resolver problemáticas, pero nosotras las mujeres tenemos otra sensibilidad. Pero claro, bueno, eh, la inversión ha sido un reto, un reto grandísimo porque ha sido parársele al frente a los inversores a decirles, pues yo hice algo grande y esto vale y yo sé cuánto vale y voy a pelear por esto. Entonces es bastante complicado eh, y creo que, bueno, a mí me ayudó muchísimo eh, la poder conseguir los recursos para el desarrollo tecnológico, la pandemia. Realmente yo sí, no sé pues cómo ustedes lo han vivido, pero para mí la pandemia ha sido como lo mejor
2: que se me ha cruzado en la vida como emprendedora.
1: ¡Oh, Dios! <risa> pero
2: bueno. Te aceleró, te aceleró, en lugar de bueno, acabar sí. tu emprendimiento. Sí, porque hubiera podido pasar lo contrario, ¿no? Claro, claro.
0: Nosotros estábamos para el desarrollo de los coworking textiles, en, en espacios físicos para el retail más grande de Latinoamérica estábamos haciendo ese desarrollo uh, y, y llegó la pandemia y nueve meses de trabajo quedaron en absolutamente nada y, pero nosotros teníamos el desarrollo tecnológico en el tintero y yo no sé si ustedes se acuerdan pero al principio de la pandemia los que más se necesitaban eran los médicos, los enfermeros y los costureros para hacer tapabocas o sea, sí, nunca, sí. No, o sea, nunca antes fue tan visible a las personas que trabajaban en el sector porque se necesitaban tapabocas. O sea, necesitábamos 7 billones de tapabocas y no sabíamos ni cómo abastecer ese mercado. Y lo más loco es que China no podía abastecerlo. Entonces tenía que ser a nivel local que se abasteciera ese mercado. Y en ese momento empezaron las clínicas a llamarme, mira, el Ministerio de Producción me llamaran me llamaron, marcas, todo el mundo como sabían que la cortesana tenía mapeado a los talleres y necesitaban que nosotros los conectáramos con esos talleres, y es, fue muy loco porque la gente empezó a, a vivir en este home office nosotros los costureros trabajamos en la casa desde hace siglos, <risa> o sea nosotros ya, o sea la gente en la industria textil trabaja desde su casa desde toda la vida entonces, sí, máquinas, claro claro pues. Y, y yo empecé a conectar a estas personas, pero estaba al igual que todos ustedes, en, en la casa, con una computadora, y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque esto ha sido la plataforma que siempre he soñado, pero nadie me ha creído, <risa> pero vean, necesitaba venir la pandemia. Y, y lo que hicimos fue, pues, ¿qué hice? Hice un grupo en Facebook, ese fue mi primer desarrollo tecnológico. Un grupo en Facebook.
1: Pero perfecto. No pero, code. Claro, que fuiste, que por cierto tenemos MVP. un episodio de no code.
0: Claro. Sí, claro. Porque aparte, yo no podía desarrollar tecnología de un día para otro, pero sí podía hacer un grupo en Facebook de un día para otro. Entonces fue. Sí, pues, claro. Listo, hago un grupo. y Hice un grupo, y ustedes no van a creer que en ese grupo no había ni una persona, obviamente. Y empecé a publicar y a poner como un aviso que decía, busco personas que tengan talleres en su casa especializados en el sector textil. Miren, no se alcanzan a dar una idea lo que era eso porque les hacía tres preguntas. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué especialidad tenían? Nosotros dentro del sector textil tenemos especialidades. Digamos, sí. el que hace sombreros hace sombreros, el que hace sudaderas no hace novias, el que hace novias hace sastrería, o sea, es un mundo de especialistas increíble. Y desde qué ciudad estaban. Y yo ponía en el aviso que de personas desde cualquier lugar del mundo. Al otro día yo tenía mil personas en fila para entrar a este grupo. Al otro día tenía 3.000 personas. Al otro día tenía mil personas. En seis meses teníamos más de mil personas especializadas en el sector que podía conectar con empresas, marcas, o emprendedores. Y, y eso es, pues fue una locura porque lo más increíble fue, todos, así como me pasó con la app, soy especialista en bebés, soy especialista en ropa de medicina, soy especialista en sastrería, soy especialista en zapatos, soy especialista en, accesor en
2: accesorios, es como, wow, o sea, yo no estoy loca, esta gente realmente existe. Sí. O sea, el mercado ahí lo comprobaste que sí existía y que podías, pues obviamente, claro. vender la sí, idea no. para invertir en la app. Uh -huh. Claro,
0: y en ese momento, claro, con el grupo, me fue mucho más fácil mostrarle a estas personas para que me pudieran eh, dar los recursos y desarrollar la tecnología, porque fue como, claro, sí, o sea, ahí no había forma de no creer eso, ¿no? Estaba claro. hipervalidado. Y lo mejor es que lo mismo que hacemos en la aplicación lo empecé a generar en el grupo y empezaron las personas a conectar, las empresas empezaron a entrar también en el grupo y a resolver sus necesidades ahí mismo.
1: Carolina, yo te quiero hacer una pregunta eh, como consejo. Yo quisiera que tú, en este momento, todas las mujeres que te estén escuchando, y señores, si usted es hombre, este consejo no es para usted, esto es para las mujeres. ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a todas estas mujeres que quisieran emprender? Y que quizás están en su trabajo, o tienen miedo... ¿O no saben cómo hacerlo? ¿Qué le dirías tú?
0: Bueno, yo le diría que no es fácil, <ríe> que no va a ser fácil, <ríe> pero que vale la pena. Vale la pena las lágrimas, las adversidades, las dificultades, los retos porque son como un alimento al alma y un como un curso intensivo de desarrollo también a nivel profesional y personal que no va a tener de ninguna otra forma. Es como, bueno, tampoco podría decir eso, ¿no? Porque creo que también las mujeres profesionales que están en diferentes empresas también tienen grandes retos. Bueno, de hecho, lo compartía ayer en las redes sociales que el significado de emprender no está 100% ligado al desarrollo de un emprendimiento. Tiene que ver con una mentalidad, con una actitud, ¿no? Y, y creo que es más eso, ¿no? Adquirir esa mentalidad de emprendedor independiente que ellas estén en un trabajo o no. Si sienten en su corazón que quieren desarrollar un proyecto por ellas mismas, háganlo, arriesguense, Planeenlo dentro de lo posible, no se preocupen, nada de lo planeado sucederá, pero por lo menos ya lo saben. Y, y a las que no sientan ese llamado desde crear algo de cero, que también emprendan, también emprendan desde sus empresas, desde sus trabajos, sean las mejores, conecten, ayuden, den más de lo que se les está, se les está pidiendo, porque siento que también eso le llena a uno el alma, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Carolina, muchísimas gracias.
0: No, por episodio favor.
1: completo de emprendimiento y de verdad eres una rockstar y, 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 y muy grande. De verdad te felicito y te agradezco el espacio.
0: No, a ustedes mil gracias por el espacio, por la invitación. Eh, creo que esto es emprender los tres desde este espacio donde nos conectamos para que todos brillemos. Eh, y esto creo que es lo más hermoso que pueden hacer, se los agradezco mucho como mujer emprendedora para que también llegue a otras mujeres emprendedoras y sigamos empujando esas, esas puertas de paradigmas que tenemos y creemos cosas grandiosas, mil mil gracias por la invitación
1: no, gracias y
2: muchísimas a ti. gracias Caro
1: y bueno Nati muchísimas gracias eh, y a todos ustedes, bueno si ya llegaron hasta acá se pueden suscribir acá en nuestro canal de YouTube. Pueden activar la, la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo episodio, YouTube muy amablemente les notifique. Eh, creo que yo es la mejor manera de, de enterarse cuando hay un nuevo episodio que como saben son todos los lunes. Estamos lanzando episodio a las 7 de la noche. hora Colombia y eh, eh, Easter Time eh, en los Estados Unidos, en Canadá. Creo que en este momento son las 6 de la tarde en México. Eso cambia, varía. Yo estoy más confundido con eso, pero bueno, pero varía. A veces son las 7 acá y, y es una hora menos. Entonces, dependiendo del año, eso cambia. Eh, nos pueden seguir también. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como siempre. Y bueno, quiero agradecerles si ya llegaron hasta acá por haber escuchado o por haber visto este episodio de Coffee Power. Nos vemos el próximo lunes. Chao, Nati. Chao, Carolina.
0: Chao.